0: Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
1: Et nous recevons maintenant Céline Boussier. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine a été marquée par la sortie de deux livres sur des maltraitances dans des crèches, des crèches privées, certaines d'entre elles en tout cas. Mais vous, dans une BD qui sort la semaine prochaine, vous racontez des actes de maltraitance auxquels vous avez assisté dans un centre d'accueil pour enfants handicapés cette fois-ci. Ça se passait à Moussaron, c'était dans le Gers autour de 2010. Alors on va peut-être planter le décor pour commencer. Moussaron, décrivez-nous un petit peu les, les lieux. C'est un lieu qui est un lieu quasi paradisiaque, c'est un château, un parc, racontez-nous ça.
0: Ah, quand vous arrivez à l'IME de Moussaron, effectivement, c'est magnifique. Vous avez euh, deux lions posés sur euh, de grandes statues en pierre, hein, plein d'arbres avec euh, des essences essentielles. Euh, rien ne laisse présager que derrière les murs euh, se passe l'indicible.
1: Mmh. Ouais, on va le voir après. Alors là, vous allez travailler dans ce qu'on appelle la pouponnière. Alors c'est quoi la pouponnière
0: il y a des, les enfants les plus fragiles de Moussaron. Donc euh, ça peut aller du petit bout qui qu a un ou deux ans jusqu'au plus grand qui a euh, la majorité. Et le seul ascenseur qu'on ait, c'est un monte-charge où on met indistinctement euh, les poubelles, la nourriture, les résidents.
1: Les, les résidents, les personnels les ou les enfants
0: Les enfants, euh, ados, polyhandicapés.
1: On les met dans les mêmes monts de charge que là où on met les ordures.
0: Exactement. Et donc, on a une consigne, hein, puisque on a la, la fille de la secrétaire de direction qui est à la Pouponnière, qui, elle, a une vingtaine d'années bien dépassées Et euh, la consigne, c'est si jamais il euh, y a un incendie dans ce bâtiment, le premier des résidents qu'on doit sortir coûte que coûte, hein, c'est la fille de la, de la secrétaire.
1: Il y a une consigne qui vous a été donnée
0: Oui, non écrite, euh, non officielle, euh, verbale et en off, oui.
1: Et puis vous découvrez d'autres choses, vous découvrez par exemple que les douches sont beaucoup trop chaudes. Alors vous le signalez et ce que vous racontez c'est qu'on vous propose alors en fait de mettre une serviette autour du pommeau pour que vous, vous ne vous brûliez pas
0: on est un peu au Moyen-Âge. Hein. Euh, on est euh, sur des baignoires sabots, d'autres en fonte qui sont extrêmement chaudes. Et effectivement, euh, je me rends vite compte que euh, mais ces robinets et ces tuyaux de douche euh, sont extrêmement brûlants. Donc je demande comment on fait et on me répond au système D. Voilà, avec une serviette
1: ou un gant. D'accord, mais enfin, si vous, vous ne brûlez pas, l'enfant, lui, se brûle.
0: Eh c'est évident.
1: Ouais. On a parlé de la pouponnière, mais la pouponnière c'est que le début, vous allez ensuite euh, travailler dans un autre bâtiment du centre, et là vous découvrez des enfants dans des lits qui ressemblent à des cages tellement ils sont petits, c'est ce que vous racontez.
0: Alors le, le, la pouponnière effectivement c'était que le début de l'horreur. Le summum absolu ça a été ce que nous on appelait le bâtiment gauche, où dans une même pièce, vous avez un endroit où vous mangez, un endroit où vous dormez, et un endroit où vous êtes lavé. Ce, devant tout le monde, sans aucune intimité. Et effectivement, il y a des liquages à barreaux, en fer, beaucoup trop petits, où vous pouvez avoir des résidents adultes d'un mètre 70 qui sont couchés dans ces lits qui font à peine un mètre 20.
1: Et dans cette pièce, vous voyez de jeunes garçons qui se masturbent en regardant les filles. Des enfants dont le pantalon est plein d'urine, de sel, de sperme
0: ah, C'est une inhumanité complète. Enfin, effectivement, ça ne choque personne. J'ai quand même remonté des choses. J'ai quand même discuté avec mes collègues et on m'a dit clairement qu'il fallait que je me teste parce que sinon, j'allais me faire licencier.
1: Et c'est d'ailleurs euh, ce qui va se passer, puisque vous laissez à un moment donné, mais c'est un an plus tard, hein, vous avez pris vos marques dans l'établissement, vous y êtes depuis un moment, vous laissez un, une enfant euh, sur le sol parce qu'elle est, elle est toujours attachée sur son fauteuil et vous vous dites bah ça lui ferait du bien aussi de pouvoir se mouvoir un peu. Hein. Et puis vous avez un moment d'inattention, elle va donc dans la salle de bain et là elle va se brûler sur les vieux tuyaux de l'établissement. Alors ces tuyaux seront remplacés le, le lendemain même, ce qui, euh, ce qui laisse entendre que visiblement il y a quand même un problème avec ces tuyaux. Mais là, la direction vous demande de démissionner.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu des brûlures. Mais ça, moi, je ne le sais pas encore. L'eau euh, sort à 80 degrés. L'infirmier passe dans cette salle de bain pour se laver les dents dans cette fameuse baignoire. Il voit la porte ouverte, il ne la ferme pas. Donc, effectivement, la jeune se brûle. Il préviennent le médecin de ville. Elle ne sera transférée à l'hôpital de Toulouse que le soir. À 19h, et effectivement, la secrétaire de direction me téléphone personnellement chez moi pour me demander de démissionner. Et j'ai une collègue de travail qui m'a répondu que démissionner, ce serait leur donner raison. Je me retrouve convoquée dans le bureau où le directeur me dit clairement que euh, si la famille dépose plainte, il se retournera contre moi. J'ai pris des photos du robinet. Et j'ai regardé le directeur, je lui ai dit, c'est quand même bizarre parce que euh, ça, c'est des robinets qui étaient la veille. Vous avez fait des travaux, vous les avez changés. Qui de nous deux est le plus responsable
1: Alors vous parlez de demande de démission, mais vous vous rendez compte qu'il y a une vingtaine de salariés qui démissionneront entre 2010 et 2011. Vous donc, vous venez de nous le dire, vous, vous restez, mais vous constatez d'autres maltraitances, notamment une fille de 14 ans. Qui est punie et qui doit rester 15 jours dans le noir. Vous avez vraiment vu ça
0: J'ai vraiment vu ça. Euh, il faut savoir qu'elle faisait des crises qui n'étaient pas des crises de violence, mais qui n'étaient pas accompagnées correctement et de manière éducative. Et parce qu'elle a fait une crise, euh, elle est enfermée pendant 15 jours. On ne la sort qu'à euh, peine 5 minutes pour la douche. Elle euh, mange dans le noir. C'est une femme, enfin c'est une jeune fille, donc euh, clairement elle a ses règles comme toute jeune fille normalement constituée et elle en arrive à manger ses euh, protections de règles et ça choque personne.
1: Ouais, ça laisse sans voix hein, ce, que, ce que vous nous dites. Euh, vous allez faire des recherches sur Internet et vous allez découvrir que l'établissement a été mis en cause dans d'autres affaires de maltraitance. Deux fois en 1995, en 1999, vous, vous faites une enquête en fait, vous contactez d'anciens salariés et vous vous rendez compte que bah, tout ça, ça dure depuis très longtemps et que d'autres en ont été le témoin et d'autres en ont été choqués.
0: D'autres en ont été le témoin, oui, mais ont dénoncé et je, je sais déjà... Que euh, Didier, qui a dénoncé en 95, et Bernadette et Christelle, euh, qui ont dénoncé en 99, ont elles été condamnées pour avoir osé mmh. dénoncer ces mauvais traitements?
1: Sauf que vous, vous faites bouger les choses parce que vous créez un collectif des anciens de Moussaron. Euh, vous alertez euh, les associations, les politiques, etc. L'ARS, du coup, en 2013, va rendre un rapport assez accablant. Puis vous allez porter plainte aussi contre la direction de l'établissement. Et euh, finalement, il va être mis sous tutelle, en quelque sorte, sous administration provisoire. Euh, et puis il va y avoir une mission de l'IGS aussi. Donc vous faites quand même bouger les choses.
0: Alors j'ai eu une chance extraordinaire. C'est que j'ai rencontré Philippe Croison euh, suite à son vol de fauteuil roulant. Film que Croison, je l'ai c'est euh, une personne de...
1: sans bras, sans jambes, qui a, qui a parcouru les mers et les océans en, en nageant d'ailleurs et en, en réalisant des exploits qui ont été très médiatisés.
0: Tout à fait, et je le supplie de nous aider. Et c'est de là que, sous la pression médiatique Marie-Arlette Carlotti, c'était la secrétaire d'État aux personnes handicapées a mis l'établissement euh, sous alors, administration provisoire.
1: Donc elle va mettre l'établissement sous tutelle. Et alors, parallèlement, bon, vous serez poursuivi en diffamation, la direction sera déboutée finalement de sa plainte, mais le, le pendant de tout ça, c'est que vous recevez des lettres de menaces, des lettres d'insultes, on va vandaliser votre jardin, on arrache votre portail, vous vivez un enfer en fait.
0: Je vis un enfer mais pas que moi. Mes enfants vivent un véritable enfer. Je ne peux plus sortir, euh, faire les courses euh, et aller au marché de Nérac puisqu'on habitait à Nérac à l'époque. Si je tombe sur des salariés, ça finit en drame absolu. Elles me font passer pour la dernière des catins. Euh, ma fille est suivie au collège. Euh, je finis par être mise sous protection policière quand même.
1: Et tout ça vous coûtera aussi très cher parce que des procès, ça coûte de l'argent, notamment. Vous êtes toujours surendetté
0: Effectivement, j'ai dû me mettre en dossier de surendettement parce que je n'avais pas 20 centimes, euh, mois pour nourrir mes enfants. Mais je ne regrette rien. Hein, enfin, ça serait à recommencer aujourd'hui. Je referais exactement mmh. la même chose.
1: Mmh. Merci, merci Céline Boussier. Tout ça, vous, vous le racontez donc dans une BD qui sort la semaine prochaine. Alors, cette BD euh, s'appelle Soigne, maltraite. « Et tais-toi hein, », c'est le, le titre, et je précise qu'elle est éditée par la boîte à bulles.